0: Ja, ein Gewerbe kannst du relativ schnell anmelden. Zumindest in den meisten Branchen. Doch welcher Versicherungsschutz ist jetzt genau wichtig und worauf kann man vielleicht auch erstmal verzichten und sich da später Gedanken drüber machen? Ja, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast mit dem Mann, der sich schon in jungen Jahren selbstständig gemacht hat und seit über 20 Jahren erfolgreich in der Versicherungsbranche tätig ist. Er kennt die Tricks und hat die Tipps, die man sonst so nicht hört. Er erklärt die Versicherungswelt. Er ist Alexander Braun. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 131. Folge dabei bist. Ja, wir helfen nicht nur... Familien und den Privatkunden, sondern wir helfen auch ja, Gewerbetreibenden, Geschäftsführern, Führungskräften und deren Mitarbeitern hier den richtigen Versicherungsschutz auszuwählen und vor allem auch nicht irgendeinen Schrott abzuschließen und im Schadensfall dann doch dazustehen und vielleicht dann auch die Existenz wieder aufs Spiel zu setzen. Und genau da geht das Ganze eigentlich schon los. Man plant, man macht einen Businessplan, man schaut genau, welche Einnahmen möchte ich gerne generieren, wie sieht es genau aus, meine gesamte Finanzplanung in den nächsten ein, zwei, vier, fünf Jahren dann mit sich die Selbstständigkeit lohnt, damit man sich vernünftig was aufbauen kann. Und zack, ja, dann kommt vielleicht der ein oder andere Fall mal dazwischen, dass man dann doch mal eine Versicherung braucht. Vielleicht hat man doch irgendwo das Richtige abgeschlossen. Der Versicherungsvertreter, Makler, was auch immer, war ja ganz nett und hat mir dann allen möglichen Kram verkauft. Doch was brauche ich davon jetzt eigentlich wirklich? Und ja, in vielen, vielen Fällen ist dann doch leider ist so gekommen, ja, dann hat man vielleicht auf einen Versicherungsschutz verzichtet, bei der einen oder anderen Geschichte gesagt, Mensch, ja, das mache ich mal später, ich will jetzt erstmal gucken, wie das Ganze angelaufen ist und wir gucken dann nochmal im halben Jahr und ich kann nur sagen, in meinen über 20-jährigen Tätigkeit hier als Versicherungsmakler ist genau da immer der Punkt, sobald man sagt, das mache ich in drei Monaten, in sechs Monaten, dann vergeht ein Jahr, dann vergehen zwei Jahre. Ich habe aktuell auch wieder so ein paar Kunden bei mir im Bestand, ja, letztes Jahr ein Gewerbe angemeldet, ja, Altersvorsorge, das machen wir dann noch und und dann ist doch schon wieder das Jahr um und irgendwie kommt man da nicht voran. Und so ist es auch bei vielen, vielen Fällen hier bei mir in der Beratung. Ja, es geht nicht alles auf einmal. Nochmal, ich verstehe das ja voll und ganz, aber es gibt halt ein paar Sachen, die brauchten wir unbedingt, gerade am Anfang. Und was viele Existenzgründer erstmal so als erstes sehen, Mensch, ich kann endlich aus der privaten, beziehungsweise, nein, stopp, ich kann aus der gesetzlichen Krankenversicherung raus und ich versichere mich jetzt erstmal privat und dann habe ich ja auch im Internet gesehen, da gibt es jetzt einen Versicherungsschutz für 200 Euro im Monat und den möchte ich jetzt auch haben. und dann sage ich, genau jetzt an dem Punkt sind wir gekommen, ja, wo man sich erstmal Gedanken machen muss, was brauche ich eigentlich wirklich und vielleicht kann auch die gesetzliche Krankenversicherung da im ersten Step auch erstmal das einzig Sinnvolle sein, weil eine private Krankenversicherung für 200 Euro, die bekommst du vielleicht, dass da steht, es ist ein privater Krankenversicherungsträger, aber der Tarif ist in vielen, vielen Fällen schlechter als das, was du bei der gesetzlichen bekommst und es gibt ja auch noch, ja, einen riesigen Rattenschwanz da dran, ne? was man auch noch alles mit berücksichtigen muss, um in die private zu kommen und da sind auf jeden Fall nicht die 200 Euro Beitrag, es sind nicht die tollen Postings, die du da überall bei Facebook, Instagram oder wo auch immer siehst, wo dann damit geworben wird, hier die private Krankenversicherung abschließen für ein paar hundert Euro. Nein, das ist kein Versicherungsschutz, das ist in meinen Augen ganz klarer Schrott und damit kann man auch nicht starten. Man kann vielleicht einen guten Tarif wählen, um das nur kurz hier schon mal zu erwähnen, einen guten Tarif wählen, dann vielleicht gerade am Start erstmal eine etwas höhere Selbstbeteiligung, die ich mir am Anfang dann auch an die Seite packe, damit im Worst-Case-Fall ich darauf zurückgreifen kann und meine monatliche Belastung erstmal entsprechend genau planen kann damit es nicht zu viel wird und dann kann man es nachher mit Optionsrechten immer noch hochsetzen. Aber hier solltest du auf gar keinen Fall bei der Gesundheit an der einen oder anderen Stelle falsch abgesichert sein oder aber auch schlechter als bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Da gibt es leider, 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 leider ganz, ganz viele Schrotttarife da draußen, wo ich sage, nee, dann bleib besser der gesetzlichen und versichere dich dann erstmal nicht privat und dann kann man immer noch schauen oder du machst ja erstmal eine Option, dass du vielleicht dann in ein paar Jahren dann doch irgendwo rein kannst. Da gibt es genug Möglichkeiten, aber dann solltest du erstmal nicht in die private wechseln, weil das ist wirklich so. Ja, der erste Punkt, den ich höre, ich will Geld sparen, die Gesetze ist so teuer und das ist der absolut falsche Weg, hier so seine Existenz zu starten. Was aber zum einen auch noch sehr viel wichtiger ist, ist auf jeden Fall der Bereich Berufsunfähigkeit. Dann kommt es natürlich darauf an, wie ist es generell in deinem Beruf? Brauchst du vielleicht noch eine Unfallversicherung für unvorhergesehene Geschichten und so weiter? Das sind zum Beispiel Sachen, da solltest du dir Gedanken drüber machen, wenn du aus krankheitsbedingt aus deinem Beruf ausscheiden wirst, dass du dann zumindest hier auf eine monatliche Rente zurückgreifen kannst im Krankheitsfall, denn da ist Schon ein ganz großer Punkt, wo viele sagen: oh ne, eine BU, ach nee, das brauche ich nicht, ich werde schon nicht berufsunfähig. Oder aber auch gerade, was ich oft von Angestellten höre, die im Büro arbeiten, ja, ich sitze ja im Büro, was soll mir da passieren? Eine ganz wichtige Sache, die du dir immer merken solltest: eine Krankheit, egal welchen Beruf du hast, ob der jetzt eine höhere Unfallgefahr hat oder ein höheres Verletzungsrisiko hat und so weiter, krank kann man. Leider, leider. Egal, wodurch werden. Und es ist vollkommen gleich, welchen Beruf man ausübt, wenn man irgendeine schwere Erkrankung hat, sei es auch eine Krebserkrankung zum Beispiel, und dann aus dem Beruf ausscheiden muss und dann keine monatlichen Einnahmen hat. Ja, dann brauchst du auf jeden Fall die Berufsunfähigkeit, denn du bist halt zum einen, wenn du selbstständig bist und du hast halt genau alle Möglichkeiten, hier aus dem gesetzlichen System auszuscheiden, ja, dann wird dir aus dem gesetzlichen Katalog leider nur noch eins bleiben. Aktuell noch Hartz IV, ab 1.1. ja das tolle Bürgergeld und mehr wird es nicht geben, beziehungsweise du musst erstmal schauen, welches Guthaben du noch überall hast, was du dir angespart hast, was du abzüglich der Freibeträge, die du behalten darfst, dann erstmal komplett ausgeben musst und bevor du daran kommst. und ich glaube dafür, ja dafür mache ich doch keine Selbstständigkeit, dafür gehe ich doch nicht das Risiko ein, Unternehmer zu werden, damit ich auf der einen Seite Sozialversicherungsbeiträge sparen kann, aber die eigene Absicherung vollkommen aus dem Fokus verliere und da gibt es leider immer noch so viele Menschen da draußen und wenn du dich jetzt auch angesprochen fühlst, dann tu da auf jeden Fall was. Ne? So viele Menschen da draußen, die gewisse Sachen null geregelt haben. Ne? Also zum Beispiel die Geschichte mit der Krankheit, mit der Berufsunfähigkeit. Es kann zum Beispiel auch eine Grundfähigkeitsversicherung sein. Es kann auch eine sogenannte schwere Krankheitenvorsorge sein oder auch Dread Disease genannt, Ja, wo dann so ein Katalog hinterlegt ist, welche schweren Erkrankungen, ob das Krebserkrankungen sind, MSs etc., pp., das dann genau definiert, welche Erkrankung dann eine Kapitalzahlung auslöst, hier in dem Fall sogar eine einmalzahlung, um dann entsprechend die nächste Zeit dann auch entweder zu Brücken oder aber besser noch mit der Berufsunfähigkeitsversicherung hier eine vernünftige Rentenhöhe, auch mit einem vernünftigen Endalter abzusichern, damit du hier auf jeden Fall vernünftig abgesichert bist, deine laufenden Kosten damit auch tragen kannst, das ist auch wichtig, da sehe ich auch sehr oft Renten, ich weiß nicht, 500 Euro oder 1000 Euro, davon musst du dann ja auch noch eine Krankenversicherung bezahlen, beispielsweise davon musst du ja auch deine Altersvorsorge weiter bezahlen, die ja dann ab dem 65. 67. oder welches Endalter du dir da insgesamt als Ziel gesetzt hast, dann in Rente zu gehen das muss ja auch mitbezahlt werden. Und das wird halt ja, das wird halt verdammt schwierig, hier mit 1.000 Euro das alles zu bestreiten. Weil dann ist eigentlich nur der Weg wieder zu Hartz 4 Und dann könnte man sich vielleicht dann auch überlegen, ob man nicht entsprechend hier dann vielleicht eher auf die Selbstständigkeit verzichtet. Und ich will da keinem zu nahe treten, um Gottes Willen. Ich habe damals auch angefangen mit 24 und das sage ich auch immer jedem, eigentlich total verrückt, als selbstständiger Versicherungsmakler. Ja, ich habe da eine gute Krankenversicherung, die habe ich mir wirklich von Anfang an gepackt mit einer sehr hohen Selbstbeteiligung, aber ich wollte da auch mit Einbettzimmer und so das alles schon mit drin haben. Altersvorsorge, ja, hatte ich auch noch lange nicht das, was ich eigentlich hätte haben müssen, aber ich habe zumindest schon mal ein bisschen gestartet. Und dann braucht man ja auch erstmal so die eigene Absicherung dann, wenn wir die durchgeplant haben, dann daneben ja auch die komplette Firmenabsicherung und und da solltest du auf gar keinen Fall irgendwas falsch absichern. Und das Allerwichtigste aller in, dem, in dem Bereich Firmenversicherung... Was ich dir jetzt schon mal an die Hand geben möchte, ist auf jeden Fall die Betriebshaftpflichtversicherung oder aber auch, wenn du gewisse Beratungen durchführst, wo vielleicht ein Vermögensschaden daraus entstehen kann. Ja, dazu zählen zum Beispiel auch wir Versicherungsmakler. Auch ich habe eine Vermögensschadenhaftpflicht, wenn ich einen Beratungsfehler begehe und genauso solltest du da auch richtig abgesichert sein in dem Bereich, dass du hier eine vernünftige Haftpflichtversicherung hast für deine Tätigkeit, die auf jeden Fall eine ausreichende Deckungssumme hat und auch da könntest du am Anfang, wenn du ein bisschen noch Rücklage hast, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber du könntest du zum Beispiel auch mit Selbstbeteiligung arbeiten, dass du sagst, hm, ich kann jetzt in meinem Bereich zumindest ein paar Euro sparen, aber ich weiß zum Beispiel 500 Euro oder 1000 Euro, die habe ich immer an der Seite, die bezahle ich zuerst und dadurch kriegst du halt auch eine Prämienreduzierung, aber und das ist immer ganz wichtig, die Prämienreduzierung mit einer Selbstbeteiligung muss Sinn machen. Auch da gibt es manchmal so Beispiele, dann gibt es dann, weiß ich nicht, 1000 Euro Selbstbeteiligung, wo ich dann im Jahr 30 Euro Prämie spare, da würde ich dann vielleicht mir dann auch immer die anderen Bereiche durchrechnen lassen und das ist ganz, ganz wichtig, die hier auch in dem Bereich Betriebshaftpflicht unheimlich wichtig, dass du dir, wenn du nicht gerade schon bei so einem unabhängigen Versicherungsmakler, wie wir es sind, die wirklich freischauen, wer ist denn hier der Versicherer, der genau deine Branche vernünftig absichern kann? Wenn du jetzt bei einer Versicherung bist oder bei einer Versicherung dir schon eine Beratung geholt hast, dann hol dir mindestens, wenn du sagst, pff, dieses Maklersystem ist nichts für dich, wobei ich das bei Gewerbe überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil gerade bei Gewerbe, ich habe den Spruch schon mal gehört, ich bin aber bei der XY-Versicherung, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil gerade wir Makler bei einer unabhängigen Beratung haben doch genau für dich die Unabhängigkeit, dass wir deine Bereiche genau hier ausschreiben können, absichern können und dir hier das Beste wirklich vom Markt holen können. Ich weiß, es gibt überall schwarze Schafe. Ich weiß auch, es wird genauso auch bei Maklern vielleicht den einen oder anderen geben, der vielleicht nicht alle Versicherer dir anbietet. Aber dann ist das auch immer nur eine Frage der Zeit. Und wie gesagt, wir machen das schon seit über 20 Jahren. Und da habe ich auch schon viele, viele Menschen kommen und gehen gesehen, auch hier im Maklerbereich, aber auch in anderen einzelnen Agenturen, die dann auch zwischendurch nach fünf Jahren aber dann bei einen anderen Namen auf ihrer Agentur haben. Das muss jetzt nicht immer nur negativ für die Person sein, aber wenn es dann so drei, vier mal passiert, dann kann man sich da vielleicht schon mal so Gedanken drüber machen, ob das vielleicht immer nur an den Versicherern liegt oder vielleicht auch an den Beratern, ich weiß es nicht, ist mir auch egal, soll jeder so machen, wie er will, ist nicht mein Problem, aber gerade im gewerblichen Bereich kann ich nur sagen, macht es überhaupt keinen Sinn, alles bei einer Versicherungsgesellschaft zu haben, denn es gibt Spezialversicherer, vielleicht auch aus der Historie, wo man es gar nicht so vielleicht oft an dem Namen merkt, wo wirklich auch der Versicherer entstanden ist. Ich nehme mal ein einziges Beispiel, HDI, Haftpflichtversicherung der Industrie, da hört man dann schon dieses Wort Industrie. Die können aber auch andere Gewerbebereiche richtig gut. Dann gibt es zum Beispiel einen ganz unbekannten Versicherer oder zumindest, den kennen nicht so viele, die Medienversicherung beispielsweise, wie der Name schon sagt, Medien, alles was mit Medien zu tun hat, Druckereien etc., können die richtig, richtig gut und haben da Spezialkonzepte für. Also man merkt eigentlich schon, ja, dass sich Versicherer auch irgendwo in der Historie vielleicht auf irgendwas spezialisiert haben, wo man wirklich tolle Sonderkonzepte bekommt. Mir fällt gerade übrigens noch ein, Kontinentale, alles was so an Heilnebenberufen so zu tun hat, sind die auch wirklich teilweise also unschlagbar in den Prämien- und im Versicherungsschutz. Und da haben die auch richtig Bock drauf und haben auch wirklich vernünftige Lösungen. Aber es gibt halt auch viele Versicherer, gerade so auch mit eigenem Außendienst, die ja alles irgendwie versichern wollen, für jede Berufsgruppe, jetzt nicht nur für Gewerbetreibende, auch für Angestellte jeden Beruf zum Beispiel auch in der Berufsunfähigkeitsversicherung aufnehmen, dann aber vielleicht doch im Endeffekt nur den Beruf in die Polizei drucken, aber dann eigentlich gar nicht den richtigen Tarif und gar nicht das richtige Bedingungswerk vielmehr für den Kunden haben. Zum Beispiel, um dann nur mal eine Gruppe zu nennen, ist das gerade so bei Beamten sehr, 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 sehr schwierig, da eine sogenannte Dienstunfähigkeit zu bekommen, die passend ist für den genauen Beruf des Beamten, denn da gibt es viele Versicherer, die versichern zwar dann den Beruf, den drucken sie in die Polizei ein, aber haben gar keine Dienst- und Fähigkeitsklausel. Das nur mal so. Als Beispiel am Rande. Ja, kommen wir zurück zu den gewerblichen Versicherungen, weil dafür hörst du ja genau diesen Podcast hier und da kann ich dir, wie gesagt, auf jeden Fall an die Hand geben, Betriebshaftpflicht beziehungsweise, wenn du es benötigst, die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung solltest du auf gar keinen Fall sparen, damit du nicht irgendwo existenziell bedroht wirst und dann vielleicht dein Gewerbe wieder abmelden musst, weil du, ja, einen riesen Kredit abbezahlen musst, um irgendeinen Schaden wieder auszugleichen. Also darauf solltest du auf gar keinen Fall verzichten. Dann geht es weiter und zwar mit der sogenannten Inhaltsversicherung. Das ist das Pendant quasi zur privaten Hausratversicherung. Wie der Name schon sagt, Inhalt. Alles, was du an Inhalt in deinem Büro hast. Seien es die Möbel, sei es die Technik. Dafür gibt es auch noch eine Elektronikversicherung. Zum Beispiel für deine PCs, für Drucker etc. Aber auch der Bereich. Alles, was du an mobilen Geräten hast. Da gibt es auch Arbeitsmaschinenversicherung etc. Dann gibt es auch Sachen, die du zum Beispiel über den Transport absichern kannst. Wenn du ja als Handwerker unterwegs bist und den Autoinhalt versichern möchtest, wenn dir das Auto aufgebrochen wird. Also da sollte man auf jeden Fall einmal komplett schauen, welche Risiken habe ich und was ist eigentlich so meine größte Gefahr, auch bevor du mit irgendeinem Versicherungsmakler, Vermittler sprichst oder auch mit uns sprichst, mach dir einfach mal Gedanken, schreib dir mal auf, welche Gefahr du eigentlich so als Größte siehst und welche Gefahr du eigentlich so als Niedrigstes siehst, ne? was so auf dich als Unternehmer, für dich als Person, aber auch auf deine Firma so zukommen kann und dann muss man einfach abwägen, was genau von diesen Bereichen möchte ich jetzt sofort umsetzen, was möchte ich in einem Jahr, in zwei umsetzen und was kann ich vielleicht, vielleicht brauche ich das auch gar nicht, also kann ich das vielleicht auch komplett weglassen. Also das muss man sich auf jeden Fall auch selber anschauen. Natürlich kann man alles versichern, wenn man natürlich auch alle Beiträge bezahlen möchte und kann, ist das kein Problem, aber ich finde immer, es muss einen Nutzen auch haben für einen, es muss immer die Existenz bedrohen, das ist ganz wichtig, wenn es mich in existenzielle Nöte bringen kann, dann sollte ich doch gucken, dass ich das irgendwie über einen Versicherer entsprechend absichern kann, mit mir hier nichts passiert. Ja, bei der Inhaltsversicherung ist dann oft eine Klausel drin, wie gesagt, das ist heute auch einfach nur mal so eine grobe Übersicht, so eine kleine Anleitung, was es so alles gibt und ich werde auch in den nächsten Folgen noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Ich werde beispielsweise auch das schon mal so vorab in den nächsten Wochen auch den einen oder anderen Experten mal von einem Versicherer hier auch in dem Podcast mal wieder einladen, zu so ein paar Interviewfolgen und werde zum Beispiel als nächstes, meine ich sogar die Cyberversicherung, in ein paar Wochen da einen Experten haben. Da müsste ich jetzt noch mal nachschauen. Aber wie gesagt, das bekommst du alles über die sozialen Netze mit, da wo es gepostet wird und sei da auf jeden Fall gespannt. Da werden richtig, richtig tolle Folgen noch auch für dich hier an den Start gehen. Ja, zur Inhaltsversicherung zurück. Es gibt da einen Bereich, der sehr oft mit automatisch eingeschlossen ist, der aber, ich weiß nicht, in den meisten Fällen falsch falsch abgesichert ist, und zwar ist das die sogenannte Betriebsunterbrechungsversicherung. Das bedeutet eigentlich nur, wenn dein Betrieb aufgrund von beispielsweise Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel, Einbruch, Diebstahl oder aber auch ein Elementarschaden leider nicht mehr genutzt werden kann, zum Beispiel beim Feuer, dein ganzes Büro beispielsweise brennt komplett ab und du kannst es nicht mehr nutzen, also musst du irgendwohin umziehen, beziehungsweise erstmal das Wichtigste ist, du kannst den Betrieb vielleicht erstmal gar nicht fortführen, weil dieses Büro vielleicht auch dazu ist, dass du gar nicht extern irgendwo arbeiten kannst, dass dein Firmen sitzt gar nicht mehr, zum Beispiel bei in der Kfz-Werkstatt, wenn alles abbrennt, mal eben irgendwo eine Werkstatt mieten, wird schwierig. Und bis das wieder aufgebaut wird, hast du ja trotzdem laufende Kosten. Und da ist der wichtige Punkt. Die laufenden Kosten sind über eine Betriebsunterbrechungsversicherung abzusichern. Das heißt also, wenn du beispielsweise Gehälter hast, wenn du Mieten hast etc., also alles an laufende Kosten solltest du hier richtig absichern. Und in den meisten Fällen ja, in den meisten Fällen sehe ich eigentlich immer nur, dass die sogenannte Inhaltsversicherung mit einer Versicherungssumme bedacht ist und dass dann die gleiche Versicherungssumme auch bei der Betriebsunterbrechung ist. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, ein kleines Büro habe beispielsweise, nehmen wir mal eine Zahl, ich habe jetzt 50.000 Euro Inhalt ein paar Arbeitsplätze und ja, habe dann die 50.000 Euro im Jahr dann vielleicht für, nehmen wir mal ein Beispiel mit fünf Arbeitsplätzen, wo ich aber fünf Vollzeitangestellte sitzen habe, ja, dann wird es dann doch schon etwas schwierig, mit den 50.000 Euro überhaupt in den nächsten Monaten rumzukommen, weil die 50.000 kommst du nicht auf einmal ausgezahlt, sondern die 50.000 werden dann geteilt durch 365 Tage und dann hast du deinen Tagessatz. Und wenn das nicht übereinstimmt, dann hast du ein riesengroßes Problem, wenn du nicht gerade genug Geld an der Seite hast. Und deswegen ist das hier auch ein Tipp an alle Gewerbetreibende da draußen, die sowas schon haben, auf jeden Fall mal mit dem Versicherungsvertreter, Vermittler, was auch immer seines Vertrauens zu sprechen und auf jeden Fall mal die Betriebsunterbrechungsversicherung überprüfen zu lassen, ob denn genau da diese Summe richtig abgesichert ist. Dann gehen wir mal ein bisschen weiter, ich hatte gerade schon mal was zur Cyberversicherung gesagt, wie gesagt, hier ist im Bereich Cyber auf jeden Fall in den nächsten Wochen eine eigene Folge, was halt wichtig ist bei der Cyberversicherung ist, dass wenn zum Beispiel, und den Fall hatten wir tatsächlich bei einem Neukunden, kam allerdings nach dem Schadensfall erst zu uns, der hatte einen kompletten Hackerangriff und dem haben die einen Server -Alarm gelegt. Wo dann quasi ja nur noch ein Bild kam, als er sich angemeldet hat, dass er irgendwelche Bitcoins irgendwo hin überweisen soll, dass es wieder freigeschaltet wird. Und das ist auf jeden Fall mittlerweile und das darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Ein absolut riesiges Thema, was in meinen Augen in der Versicherungswelt noch gar nicht so richtig angekommen ist, was, was auch vielen Menschen noch gar nicht so bewusst ist, was einen Cyberangriff bedeutet. Und viele denken sich so, Oh, ich bin viel zu klein. Da interessiert sich keine Sau für. Nee, nee. Also ganz wichtig, das war auch ein, ja, ich sag mal jetzt nicht kleines Büro, aber es war halt wirklich ein Bürobetrieb und da hätte auch keiner gedacht, dass er einen Cyberangriff bekommt und die sind mittlerweile wirklich da gerade in den Bereichen sehr stark unterwegs, weil viele, ja, vielleicht nicht richtig mit der richtigen Firewall und mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen abgesichert sind und ja, jetzt möchte ich keinem ITler zu nahe treten, um Gottes Willen. Ich habe, Das ist nicht mein, mein Part, aber es gibt wirklich viele, viele Lücken. Manche haben gar keinen ITler, haben da sich irgendwas selber zusammen gebastelt, haben vielleicht irgendwelche Updates dann auch vergessen, zwischendurch runterzuladen. Ja, mache ich nächste Woche. Kennt man ja selber irgendwo auch von, von einem selber, also zu einem Privatrechner, Ach ja, dieses Update. Ja, komm, das ist heute nicht wichtig, mache ich beim nächsten Mal und äh, zack, schon hat man da vielleicht irgendwas nicht mit drin und ja, dann ist es natürlich für einen Hacker relativ simpel, da auf dein System zuzugreifen, dein PC zu sperren, dich zu erpressen und und wenn du wieder dran willst, zahlst du entweder oder aber du kannst dir über diese Cyberversicherung wirklich dich zurücklehnen. Da sind dann Experten dabei die sofort, beziehungsweise nach einer sogenannten Wartezeit, die man auch absichern kann, in wie vielen Stunden möchte ich gerne so eine Art Selbstbeteiligung haben und ab wann soll dann ein Experte entsprechend sich hier dran setzen, ab wann sollen Festplatten versucht werden freizuschalten oder, oder, oder. Also die Cyberversicherung ist wirklich eine All-in-Police, was das Thema angeht, weil da so viele Bereiche drin sind und hier auf jeden Fall die Podcast-Folge auch sprengen würde. Von daher wird da auf jeden Fall in den nächsten Wochen eine eigene Folge zu kommen. Aber das ist ein unheimlich wichtiger Bereich, den ganz viele Menschen, ganz viele Firmen vielmehr auch nicht abgesichert haben und ja, da sollte man sich auf jeden Fall drüber Gedanken machen. Die Rechtsschutzversicherung ist ein interessanter Part, wo ich mittlerweile sage, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was ich absichern möchte, weil, wenn ich mich irgendwo gegen wehren muss, alles, was so im Betriebsbereich ist, die Betriebshaftpflichtversicherung nimmt ja schon sehr viel und alles, was ich mit meinen Geschäftspartnern so an Schadensfällen haben kann, die sogenannten Verträge mit meinen Kunden betreffen. Ja, die sind bei vielen oder fast allen Rechtsschutzversichern gar nicht dabei. Es gibt mittlerweile ein paar Bereiche, auch ein paar Branchen, die wir versichern können, wieder mit dem sogenannten Vertragsrechtsschutz. Aber der einzelne Firmenrechtsschutz, der ist in vielen Bereichen in meinen Augen Quatsch weil er quasi dann nur Sachen absichert, zum Beispiel wenn ich ein Büro abnehme, ich das wieder als Beispiel und ich habe jetzt irgendwie einen Maler und der hat da irgendwie Bockmist gemacht oder hat irgendwelche Zeiten nicht eingehalten und ich will den jetzt verklagen, dann kann ich da meine Rechtsschutzversicherung für nehmen, aber wenn ich mit einem Kunden Problem habe, dann greift das Ganze wieder nicht. Deshalb Rechtsschutzversicherung für Firmen ist zumindest in dem Bereich etwas schwierig. Was im Rechtsschutzbereich allerdings wiederum enorm wichtig ist, ist zum Beispiel wenn ich Mitarbeiter habe, ne? gerade der Bereich Berufsrechtsschutz, wenn ich Arbeitnehmerklagen vielleicht irgendwie bekomme, dass ich mich dagegen wehren kann. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, klar, der Verkehrsrechtsschutz darf natürlich nie fehlen und natürlich auch im Bereich der Pacht, wenn ich jetzt mein Büro gemietet habe oder meine Geschäftsräume gemietet habe und da Probleme sein könnten mit dem Vermieter, dass ich da auch abgesichert bin. Das erstmal so grob dazu. Es gibt noch viele andere Bereiche, Managerrechtsschutz und so weiter, aber das auch heute nur ganz kurz angerissen, das wird auch in den nächsten Wochen, Monaten hier immer mehr in einzelne Folgen verpackt. Du siehst also, und das ist heute erstmal nur eine komplett Kurzübersicht davon, was so alles auf dich zukommen kann, welche Versicherungen es gibt. Es gibt noch viel, viel mehr und das ersetzt auf gar keinen Fall eine Existenzgründerberatung. Aber ich denke, das ist doch schon hier ein großer Teil in gut 20 Minuten zusammengefasst für dich, wo du einfach mal einen Überblick bekommen kannst, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und vor allem auch, ja, dass man diese ganzen Bereiche, gerade für den gewerblichen Bereich, nicht mal eben bei irgendeinem Online-Versicherer abschließen kann, sondern dass du wirklich fundierte Beratung brauchst, dass du vernünftigen Betreuer brauchst, der nicht nur heute für dich deine Versicherung auswählt, sondern der auch vor allem für dich als Partner jederzeit zur Seite steht. Das heißt also, dass du dich auf ihn verlassen kannst, dass du, wenn du Schadensfälle hast, dass er für dich hier dich bei den Schadensmeldungen unterstützt, dass er mit, mit den Versicherern verhandelt und so weiter und so weiter. Und wenn du so einen noch nicht hast, ja, dann geh doch ganz einfach auf www.abv-makler.de Da findest du unseren Terminplaner, kannst dir sofort einen Termin mit uns buchen, buch dir da dein Erstgespräch, das sind 30 Minuten, da können wir einfach mal schauen, ob wir per Telefon online oder auch bei einer Tasse Kaffee bei uns im Büro uns deine Situation mal anschauen und gucken, was brauchst du jetzt eigentlich für deine Existenzgründung, beziehungsweise wenn du schon natürlich eine Firma hast, schauen wir uns natürlich auch deine laufenden Verträge an, gucken, was brauchst du davon wirklich, ist alles richtig abgesichert und vor allem auch, worauf kannst du gegebenenfalls auch verzichten und hast dann wiederum Geld frei für andere Bereiche, die vielleicht auch dich selber betreffen, gerade Thema Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Krankenversicherung etc. Also da gibt es immer irgendwelche Möglichkeiten in den meisten Fällen, dass man hier neu aufräumt und ja, Sachen frei macht, wo man vielleicht heute sich noch keine Gedanken drüber gemacht hat. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du hier deinen Termin bei uns buchst und ja, demnächst mit uns zusammenarbeitest. Also von daher scheue dich nicht einfach auf diese Seite zu gehen und buch dir da deinen Termin ein. Ja, ansonsten soll es das für heute schon gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte heute in den guten 20 Minuten dir einen kleinen Einblick mal geben, was eigentlich so wichtig ist für eine Existenzgründung, worauf man so ein bisschen verzichten kann am Anfang. Welche Möglichkeiten man hat auch, um vielleicht am Anfang Geld zu sparen, ne? gerade so Thema Selbstbeteiligung, Krankenversicherung, Betriebshaftpflicht etc. Aber immer mit dem Hintergrund, es muss Sinn machen. Also von daher bin ich heute raus und ich freue mich, wenn es nächste Woche wieder heißt, Absicherung, Wortvertrauen, dein Versicherungspodcast von